0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück aus der Corona-Pause und freuen uns über Fußball, den wir besprechen dürfen, auch wenn es unterschiedliche Meinungen zu Geisterspielen in dieser Runde gibt. Dazu kommen wir natürlich später. Fangen wir mit der Begrüßung an. Ich begrüße wie immer an meiner Seite Dennis Draber, den Gründer von 96freunde.de. Ja, hallo Christian und moin, liebe Hörer. Ich freue mich sehr, bei der ersten normalen Folge nach der Corona-Pause jetzt wieder dabei zu sein. Und nach langer Abstinenz auch mal wieder am Start ist 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. Hallo Henrik.
1: Moin, moin zusammen. Ich freue mich auch, dass es endlich wieder
0: losgeht. Henrik, wie hast du die fußballfreie Corona-Zeit überstanden?
1: Äh, Es war natürlich nicht das Gleiche. Äh, Man musste sich mehr auf äh, negative Sachen wie beispielsweise die Uni oder die Arbeit konzentrieren. Das war natürlich nicht so toll. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich ich glaube, im Endeffekt kann man sagen, dass die Regulierung mit der Pause ziemlich vernünftig war. Also insofern äh, blicke ich ganz zufrieden auf die Pause zurück. Ich persönlich fand es jetzt nicht ganz so gravierend Und ja, auf unserer Seite haben wir die Zeit ja auch relativ gut rumbekommen. Wir haben die Chance genutzt, ein paar Rückblicke zu starten auf frühere Zeiten. Unter anderem haben wir ja unsere Aktion mit der Lieblings-Elf, also dem sogenannten 96-All-Star-Team gestartet, wobei es nur um eine interaktive Abstimmung ging. Das heißt, jeder Fan konnte im Prinzip seinem Lieblingsspieler auf der jeweiligen Position wählen und äh, der Erfolg, der dabei herumkam, das war echt gigantisch, also insgesamt konnten wir über 100.000 Interaktionen verzeichnen und ja, ich glaube, das hat gute Wellen geschlagen, kam bei allen gut an und wir haben uns natürlich tierisch über diese große Beteiligung gefreut.
0: Ja, wir haben auch, wir haben ordentlich Content geliefert mit der Seite und können da gewissermaßen auch stolz drauf sein, dass wir die fußballfreie Zeit sinnvoll gefüllt haben. Dennis, die Frage an dich und wir haben uns in der ganzen Zeit ja durchaus ein paar Mal gesprochen. Wie blickst du aus Podcast-Sicht auf diese Corona-Wochen zurück? Ja, wir
2: hatten wirklich drei spannende Gäste bei uns in der Corona-Pause. Das war eine große Freude, mit Matthias Brodovi über Hannover zu sprechen. Es war mal etwas ganz anderes, mit Hecki von Hannover 96 und mit Patrick Pietruck von Webnetz über das Thema Social Media und Fußball im Digitalzeitalter zu diskutieren. Und ja, es war eine wirklich besondere Ehre und Freude, Altin Lala hier bei uns im Podcast als Gast zu haben.
1: Der steht ja im Übrigen auch in der oster
0: also, ich verdient. Wenn, wenn nicht in der Elf, in welcher dann? Das stimmt. Das stimmt. Also direkt rein in die Sache. Ich würde gerne als allererstes eine News von gestern oder vorgestern ähm, besprechen. Martin Kind hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und Martin Kind sagt, wir haben zwar elf auslaufende Spielerverträge, 30. Juni ist der Stichtag, aber äh, wenn danach noch gespielt wird, dann äh, setzen wir die eventuell gar nicht ein und lassen die Verträge einfach auslaufen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Frage an euch beide und was haltet ihr davon? Ja, das hast du jetzt erstmal richtig zusammengefasst. Es ist in der Tat
2: juristisch fraglich, ob dann Verträge wirklich nach dem 30. Juni noch Bestand haben, wenn die Saison noch nicht beendet ist. Es gibt da tatsächlich unterschiedliche Juristenmeinungen. Ich habe mich da in den letzten Tagen auch mal ein bisschen durchs Internet geklickt, beispielsweise der Kicker hatte da auch ein schönes Experteninterview drin. Es macht einen großen Unterschied offenbar, ob in dem Vertrag im Wortlaut drin steht, dass er bis zum Saisonende geht oder ob wirklich das konkrete Datum genannt ist, nämlich der 30. Juni. Wenn nur drin steht, dass es bis zum Saisonende, also bis zum Ende der Spielzeit, der Vertrag läuft, dann würde er auch noch über den Juni hinauslaufen, nämlich dann bis zu dem Zeitpunkt, wo die Saison auch tatsächlich vorüber ist. Wenn aber jetzt der 30. Juni explizit als Datum genannt ist, dann ändert sich die ganze Rechtsgrundlage offenbar etwas. Dann wird es schon sehr schwierig, mit dem Spieler danach noch zu planen. Wobei auch ein Jurist hier sagt, man könnte mit der Störung der Geschäftsgrundlage argumentieren und dann würde der Vertrag trotzdem noch weiterlaufen. Also das ist wirklich ein Thema für die Juristen unter uns und... Offenkundig will der DFL aber diese juristischen Streitigkeiten ja ganz vermeiden und auch deshalb äh, ganz schnell bis zum 30. Juni die Saison auch zu Ende bringen.
0: Ich glaube, die gleiche Situation auch bei Jannis Horn, oder? Auch da will man die Option nicht ziehen, aber möchte ihn gerne fest verpflichten. Ja, genau. <lacht> Henrik, das ist eigentlich... also. Vielleicht, ähm, wenn man sich das so durchdenkt, erscheint es auch fast schon logisch oder was auch immer, weil ähm, es ja auch kompliziert ist, dann Verträge für einen Monat oder so zu verlängern. Aber dass die Aussage dazu jetzt von Kind kam, das fand ich schon ein bisschen krass, weil irgendwie haben wir doch gerade ganz andere Sorgen, als uns darüber Gedanken zu machen und dann über mögliche Einsatzverbote von bestimmten Spielern nachzudenken.
2: Ja, das
1: sehe ich auch so. Aber ich hatte generell das Gefühl, dass Kind... ähm in der spielfreien Zeit jetzt häufiger mal nach vorne geprescht ist, auch im Zusammenhang mit der Quarantäne von Dynamo Dresden. Mhm. Ähm, er hat sich überhaupt nicht gescheut äh, und ist vor die Presse getreten. Eigentlich finde ich das per se ganz gut, dass man äh, mehr oder weniger in die Offensive gibt und seine Meinung kundtut. Jetzt in diesem Fall war es, glaube ich, unklug, weil auf jeden Fall eine einheitliche Lösung getroffen werden muss. Also es kann ja nicht sein, dass Hannover 96 da irgendwelche Sonderregeln im Nachhinein bekommt oder was weiß ich, das muss einheitlich erfolgen. Und insofern weiß ich nicht, ob das so ein kluger Schachzug war, dass er diese, ja, ich sag mal, dass er diesen Konflikt der jetzt angestoßen hat, weil Hannover 96 ist ja nicht das einzige Team, was dieses Problem hat. Genau, und auch wie Dennis das gerade schon angesprochen hat, die Aussage überschneidet sich im negativen Sinne ein bisschen mit einem paar anderen Aussagen von vor ein, zwei Monaten, unter anderem äh, die möglichen Verhandlungen über die Preise von Janis Horn und Cedric Teuchert. Äh, Teuchert kostet ja, glaube ich, 1,5 Millionen an Ablöse. Irgendwie so, und da verstehe ich halt zum Beispiel auch nicht, warum man den Preis drücken will. Ich meine, 1,5 Millionen für so einen Spieler ist nicht viel. Ähm, Und jetzt dem ganzen Gespräch nochmal einen negativen Beigeschmack zu verleihen, ist nicht die schlauste Art
2: weil ich tatsächlich auch finde, jetzt mit Blick auf Cedric Teuchert, also ich persönlich hätte, glaube ich, die Kaufoption gezogen, weil er 1,5 Millionen Euro Ablöse definitiv wert ist und diese Summe jetzt auch nicht exorbitant hoch ist, wenn man das jetzt mal mit anderen Ablösen aus früheren Zeiten vergleicht. Nichtsdestotrotz führen wir ja gerade die Diskussion, dass Ablösesummen viel zu hoch sind und dass die Vereine mehr auf ihr Eigenkapital achten müssen. Und deshalb ist das natürlich jetzt auch immer so ein, so ein Stück weit äh, ein, ein schmaler Grad in der Diskussion auf der einen Seite zu sagen, äh, wie kannst du nur, warum äh, nimmst du jetzt kein Geld äh, in die Hand, um äh, den Kader äh, nach vorne zu bringen und auf der anderen Seite eben gleichzeitig zu fordern, dass äh, die Ablösesummen bei im Fußball viel zu hoch und viel zu krass geworden sind. Also das sind natürlich so zwei Argumentationsschienen, die, sage ich mal, für sich genommen beides erstmal ähm, irgendwie Sinn machen, aber die dann so ein bisschen zueinander in Konflikt stehen. Und ähm
0: Ich kann dir das äh, Zitat von Kind auch nochmal liefern, was er zu ablösen sagt, <lacht> im Spezifischen äh, bei Hannover 96, denn er möchte weniger Geld ausgeben oder quasi gar nichts. Zitat Kind, Ziel ist, wenig oder keine Ablöse zu zahlen oder, wenn möglich, Spieler auszuleihen, dann aber mit klaren Regeln für die Übernahme. Und äh, an Zuber und Kotschak hat er das Appell gerichtet, äh, den Appell gerichtet. Die kriegen das hin. Also keine Ablösung für Spieler im kommenden Sommer und das bei elf auslaufenden Verträgen, von denen garantiert nicht alle verlängert werden sollen. Äh, da, das wird eine ordentliche Aufgabe für Gerrit Zuber.
2: Das wird eine ordentliche Aufgabe und ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen Angst vor so einem Déjà vu, dass wir ja wie eigentlich letzte Saison auch, wo Jan Staudorf extrem wenig Spielraum bei der Kaderzusammenstellung hatte. Das haben wir ja hundertmal hier besprochen, dass es ein Fehler war, wie wenig Spielraum Schlaudorf eigentlich bekommen hat von Martin Kind damals bei der Kaderzusammenstellung. Und ich habe so ein bisschen das die, die Besorgnis, dass man aus diesem Fehler von damals nicht gelernt hat, gerade wenn man sich jetzt das zweite Jahr unbedingt den Aufstieg anpeilen will. Ich habe ein bisschen noch die Hoffnung, dass Martin Kinders eher formuliert hat mit Blick darauf, dass äh, der Fußball sich allgemein mäßigen soll, was Thema Ablösesummen angeht. Aber nichtsdestotrotz bleibt auch in mir die Befürchtung, dass man eben aus diesem Fehler vom letzten Sommer nicht gelernt hat. Und wenn wir den Aufstieg anpeilen wollen im zweiten Jahr und das muss meiner Meinung nach jetzt gemacht werden, auch vor dem Hintergrund, dass man die Verträge mit Zuba und Kutschak so stark verlängert hat um drei Jahre und dass man jetzt auch, äh, sage ich mal, dauerhaft sich nicht so einen großen Etat, wie wir in, zurzeit insgesamt haben, in der zweiten Liga leisten kann, ähm, muss man diesen Aufstieg jetzt unbedingt wirklich anpeilen mit allen Mitteln und da muss man natürlich dann auch Geld für in die Hand nehmen und ich habe die Angst, dass diese, diese Idee, diese Botschaft noch nicht in allen Köpfen
0: angekommen ist. Ja, bei Martin Kinn zum Beispiel, denn lass uns doch mal die kurze Übersicht wagen. Ähm, auf manchen Positionen passiert da, wenn die Verträge so alle auslaufen sollten, nicht verlängert werden, ein richtiger Kahlschlag. Fangen wir an. Äh, John Gidetti. mit dem wird definitiv nicht verlängert, seine Kaufoption ist zu teuer und er bekommt auch viel Gehalt. Jannis Horn, der linke Verteidiger, ist ausgeliehen. Die Option soll nicht äh, gezogen werden. Und äh, man will versuchen, den Preis runterzuhandeln. Okay, vielleicht bleibt er. Marc Stendera hatte ja auch nur Vertrag über ein Jahr bekommen. Sein Vertrag läuft aus. Ich würde sagen, er hat okaye Chancen, ähm, dass der verlängert wird. Und sicher wird da viel auch von den letzten Spielen noch abhängen. Aber ich wäre eigentlich relativ froh, wenn Stendera bleibt. Cedric Teuchert haben wir besprochen, der von Schalke ausgeliehenen mit Kaufoption. So, ähm... Hendrik Weidand, richtige, richtiger Publikumsliebling. Es scheint so zu wirken, als würde er bald in die Bundesliga abwandern. Das zumindest haben die Matzak-Medien geschrieben. Ähm, also da fällt dann der zweite Stürmer schon weg. Julian Korb, der Vertrag läuft aus, ebenso wie Miko Albonos, ebenso wie Matthias Ostscholek, ebenso wie Sebastian Jung. Und jetzt haben wir sämtliche Außenverteidiger durch. Sprich, wenn die Verträge alle wegfallen, haben wir null. Außenverteidiger.
1: Ja, vor allem kann man sich ja nicht darauf ausruhen, dass man sagt, okay, nur die Spieler, bei denen die Verträge ausläufen, sind weg. Ähm, das wäre ziemlich naiv zu sagen, okay, alle anderen Spieler werden definitiv bleiben. Ähm, beispielsweise Marvin Duksch. Marvin Ducksch will man eigentlich gar nicht behalten. Ich glaube, der will auch nicht hier bleiben. Aber wenn zum Beispiel Hendrik Weidand geht und Cedric Töchert wird auch nicht gehalten, dann ist man gar nicht in der Situation, zu sagen, okay, Marvin Ducksch hat zum Schluss nicht mehr so gut gespielt, den geben wir jetzt ab, weil es ist einfach nicht drin. Und das ist nochmal dieser Punkt, dieser Naivität. Äh, wie kann man denn sagen, man möchte aufsteigen, will aber kein Geld ausgeben? Ich meine, das ist leider Gottes äh, im Geschäft Fußball, muss man das so sagen, es geht nicht anders. Ohne Geld kannst du halt nichts reißen. Und äh, deine Kontrahenten werden nicht sagen, oh, Hannover 96 gibt kein Geld mehr aus, dann machen wir das auch nicht. Äh, das wäre schön, aber das passiert leider nicht. Und äh, von daher ist diese Auffassung für mich eigentlich unverständlich. Also klar, es ist schön, der Gedanke, okay, man guckt auf die eigene Jugend, man will ähm, mehr aus der eigenen Kraft heraus, sage ich mal, probieren äh, und aus der eigenen Kraft irgendwie Ziele erreichen können. Ähm, Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und ich glaube, den ganzen Fans gefällt
2: dieser Gedanke auch. Allerdings ist es äh, faktisch leider nicht möglich. Und das spiegelt ja auch so ein bisschen das Dilemma wieder, in dem wir und der Profifußball ja schon in den letzten Jahren steckt und damit kann man jetzt eigentlich auch die Brücke wunderbar wieder zur Corona-Situation schlagen. Auf der einen Seite wird eben gefordert, dass die Fußballvereine mehr Eigenkapital haben sollen, damit sie eben auch solchen Krisen, wenn mal ein paar Monate lang keine Einnahmen da sind, auch standhalten können aus eigener Kraft. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch der Wettbewerbsdruck da und äh, diesen Wettbewerbsdruck kannst du nur mit hohen Investitionen in die Spieler standhalten und für die Spieler musst du aber viel Geld auf dem freien Markt hinlegen. Das heißt, das sind eigentlich zwei Ziele, die in Widerspruch zueinander stehen, aber man erwartet äh, so ein bisschen, dass eigentlich äh, beide Ziele von den Vereinen, von den Clubs erfüllt werden, was aber nicht möglich ist. Deshalb ähm, glaube ich schon, dass auch einige Vorstöße, die wir so in den letzten Wochen erlebt haben, also Thema Salary Cap, Thema Deckel für Ablösesummen, dass wir diese Diskussionen auch prinzipiell weiterführen müssen. Allerdings habe ich auch dort die Sorge, wenn erstmal wieder Normalzustand äh, erreicht ist, werden diese Diskussionen versanden und niemand wird mehr drüber reden.
0: Um bei dem Thema langsam zum Ende zu kommen, ich muss einfach sagen, ähm, ich habe echt ein bisschen Schiss. Dass Martin Kind einfach zu restriktiv ist, weil wir wollen doch in der kommenden Spielzeit den Aufstieg schaffen in die erste Liga. Und äh, ausgerechnet jetzt, wo Investieren so wichtig wäre im kommenden, äh, ja, kommenden Sommer, der jetzt auch nicht mehr allzu lange entfernt ist, da macht er wieder einen äh, auf auf Wolfgang Schäuble in der Griechenland-Situation. Und wir müssen gucken, welche Spieler wir überhaupt bekommen können dann. Und dann hat man, und wir wollen auch ein paar Worte über die beiden noch verlieren, aber dann hat man einen guten Trainer gefunden und einen guten Sportdirektor und es scheint mal zu passen mit dem Personal, das die Entscheidungen trifft, aber dann gibt man denen schon wieder kein Geld und da muss ich sagen, habe ich echt äh, Sorgen, was die kommende Transferperiode angeht.
2: Ja, und diese Sorgen, die teile ich gerade wirklich, weil ähm, ich habe das, glaube ich, schon in einer Folge vor einigen Monaten mal gesagt, es gibt diese schöne Statistik, wenn du als Club, der aus der ersten Liga abgestiegen ist, es nicht schaffst, in den ersten beiden Jahren direkt wieder aufzusteigen, wirst du dauerhaft in der zweiten Liga stecken bleiben. Das kann man sich historisch sehr schön anschauen. Wir hatten uns da ja mal gemeinsam die letzten 20 Jahre angeschaut und es gibt wirklich nur eine ganz, ganz kleine Handvoll von Clubs, die den Aufstieg nach dem zweiten Jahr noch geschafft haben, aber die meisten Clubs, wenn sie es nach dem zweiten Jahr nicht geschafft haben, bleiben dauerhaft eben unten. Sprich, du hast die ersten beiden Jahre Zeit, weil du dann noch diese Strukturen hast äh, aus der ersten Liga, die größeren Etats unter anderem, ähm, die dir dabei helfen, noch den Aufstieg anzugehen. Wenn wir jetzt aber wieder diese Sparpolitik äh, in der Transferphase fahren, so wie letztes äh, Jahr auch, Wenn wir also zu wenig investieren und dann deshalb den Aufstieg auch wieder nicht schaffen sollten, sehe ich eben das Risiko, dass wir dauerhaft ein zweitliga club bleiben. Und das können wir ja eigentlich nicht wollen.
0: Dann denke ich mir auch, wie willst du am Ende solche Sachen wie dieses neue, moderne Nachwuchsleistungszentrum noch weiterhin bezahlen? Wo soll die Kohle dafür herkommen, wenn du in der zweiten Liga im Mittelfeld versackst oder es noch schlimmer kommt?
1: Und abgesehen vom finanziellen Aspekt, wer entscheidet sich dann für Hannover? Ja, Das ist ja auch noch so ein Punkt.
0: Also unser gesamter Status als Verein, einerseits für die Region Hannover, andererseits in Fußball-Deutschland, könnte in der kommenden Saison komplett zusammenbrechen. Und da weiß ich nicht, warum Martin Kind jetzt unbedingt jetzt dieses Risiko eingehen muss. Da habe ich wenig Verständnis für.
1: Vor allen Dingen hat er ja vor, ich glaube vor einem Jahr, also... Als der Gang in die zweite Liga mehr oder weniger beschlossen war, hat er gesagt: äh, Der Aufstieg ist finanziell wichtiger, als jetzt Geld für Spieler auszugeben. Das heißt, ja. neue Spieler haben eine absolut oberste Priorität. Also zumindest hatten sie die vor einem Jahr für Martin Kind. Ich weiß nicht, ob das in dem Jahr irgendwie verloren gegangen ist. Aber ja, da widerspricht er sich mal wieder.
0: Vielleicht haben die nur im zwei-Jahres-Rhythmus Priorität. Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, und vielleicht kann man ja mal
2: so einen Blick nochmal zurückwerfen auf das Jahr 2015, 2016, als wir ja auch abgestiegen waren. Und da haben wir ja genau die gegensätzliche Schiene gefahren. Wir haben Geld in die Hand genommen damals, um den Wiederaufstieg möglichst äh, alternativlos, hieß es ja damals so schön, auch zu realisieren. Wir erinnern uns, wir haben beispielsweise Salif Sané gehalten, obwohl ihm ein, 8 oder 9 Millionen Euro Angebot aus der ersten Liga vorlag. Wir haben einen Niklas Füllkrug, äh, glaube ich, für immerhin zweieinhalb Millionen Euro damals verpflichtet. Und wir haben so geplant, ähm, Thema Wirtschaftslehre, Christian, wir hatten auch schon mal drüber diskutiert. Ich Cains, erinnere mich. Ne? Also Keynesianismus heißt, ähm, wenn es nicht gut läuft, nimmst du umso mehr Geld in die Hand, damit es wieder besser läuft. Und ähm, genau nach diesem Prinzip waren wir im Sommer 2016 verfahren und haben dann auch den Aufstieg geschafft. Und ich glaube tatsächlich, dass das der beste Weg im Profifußball ist, ähm, um dann auch wieder Erfolg zu haben. Wenn wir jetzt aber wieder in den Sparmodus verfallen, so wie in der letzten Sommerpause auch, dann wird es sehr, sehr schwer mit dem Aufstieg im nächsten Jahr. Und ja, so gesehen hoffe ich doch, dass der Keynesianismus sich da noch äh, in Großburg-Wedel dann als Wirtschaftstheorie <lacht> durchsetzen wird.
0: So, Henrik, ich wollte noch mal ein, äh, ein, zwei Meinungen von euch einholen zu den Vertragsverlängerungen von Kenan Kurczak und Gerrit Zuba. Beide dürfen bis 2023 bleiben, ähm, haben sich vor der Corona-Pause ja durchaus etabliert oder bewiesen. Und äh, ich vermute, sowohl du, Dennis, als auch du, Henrik, ihr geht da beide mit mit diesen Vertragsverlängerungen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, Kutschak, äh, bei Kurczak finde ich die Verlängerung extrem wichtig dass man wenigstens mal auch eine Konstante in den Verein bekommt, also an der Seitenlinie, nicht als Spieler. Und ähm, ich meine, er hat extrem gute Arbeit geleistet. Hätte man Kutschak schon früher verpflichtet, ähm, wäre der Aufstieg sogar absolut denkbar, äh, weil Hannover hat ein neues Spielsystem, äh, das hat sich gut etabliert, die Spieler haben das gut aufgegriffen und man erkennt wieder eine Einheit auf dem Platz. Das war sehr, sehr lange nicht so und ähm, das ist halt der Verdienst von Kocak und Deswegen war die Verlängerung meiner Meinung nach alternativlos, um das Wort mal wieder aufzugreifen. Und ähm, ja, deswegen hat mich das sehr gefreut. Und bei Zuber, ich muss sagen, dieses ganze Hin und Her hat äh, seine Personalie für mich ein bisschen ins negative Licht gerückt, ähm, weil ich mir einfach die ganze Diskussion nicht mehr anhören wollte (lacht) und auch nicht mehr anhören konnte, weil Hannover hat sowieso schon sehr viel Chaos um sich herum und dann auch noch so eine Schlammschlacht um eine Personalie. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, das ging jetzt nicht von Zuba aus. Zuba war nicht das Problem. Ähm, von daher hat er die neue Chance auf jeden Fall verdient. Bis jetzt hat er sie gut genutzt. Und ähm, seine Personalie bzw. der Erfolg von seiner Person hängt natürlich von Martin Kind ab. Und deswegen wird es schwer sein, seine Arbeit zu beurteilen, wenn der Geldhahn zugedreht wird und dann heißt es ja, äh, Herr Zuber muss trotzdem gute Arbeit verrichten, ist halt schwer. Und ähm, deswegen finde ich es generell schwierig, das war auch schon bei Jan Schlaudraff so, die Arbeit von Managern zu bewerten, wenn von ganz oben der Hahn weitgehend zugedreht wird. Hm. Ähm, Das ist meine Auffassung. Ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg und viel Glück nur, äh, ich glaube, er hat Ein Boss, der seine Arbeit äh, sehr schwierig gestaltet.
0: Auf der anderen Seite würde ich anmerken, ich habe durchaus das Gefühl, dass Gerhard Zuber ein äh, kompetenter Sportdirektor ist und für uns gute Arbeit leisten kann, wenn er die Mittel bekommt, Dennis. Ja, und Kutschak und Zuber verstehen sich menschlich gut. Sie haben in
2: kurzer Zeit einen positiven Stimmungsumschwung im Umfeld von Hannover 96 erreicht. Und auch eine kleine Weiterentwicklung der Mannschaft ist ja auch schon in den letzten Spielen zu sehen gewesen. Trotzdem, auf den ersten Blick fällt mir ähm, bei den beiden Verlängerungen die lange Laufzeit von Kutschaks neuem Vertrag vor allem auf. Drei Jahre sind ein wirklich extrem großer Vertrauensvorschuss für einen Trainer, der im November ja nur mit einem Arbeitspapier ähm, bis zum Saisonende ausgestattet worden war. Und ähm, kleine Frage an euch beide, Fällt euch ein Trainer ein, der länger als drei Jahre bei Hannover 96 beschäftigt war?
0: Ähm, Mirko Lomka vielleicht? Als Ganz letzter. genau, Mirko ja, Slomka
2: ja. von äh, Anfang 2010 bis Ende 2013. Aber tatsächlich seit dem Pokalsieg ähm, 92 blieb nur ein einziger Cheftrainer eben deutlich länger als drei Jahre. Das war Mirko Lomka. selbst die hm. Aufstiegstrainer Ralf Rangnick. Und äh, André Breitenreiter, die durften keine vollen drei Jahre bei Hannover 96 arbeiten. Auch Dieter Hecking nicht. Also es bleibt zu hoffen, dass auch bei Rückschlägen, die es sicherlich geben wird irgendwann auch, dann äh, Kinds Geduld mit Kindern Kutschak eben länger anhält als äh, die Geduld mit André Breitenreiter. Denn äh, wir erinnern uns vielleicht mal, äh, zurückgedacht an äh, den Sommer 2018, Damals wurde Breitenreiters Vertragslaufzeit bis Saisonende 2021 verlängert, das waren also auch drei Jahre im Voraus gedacht und auch damals gab es ja diesen gemeinsamen Plan mit Cheftrainer und Sportdirektor Breitenreiter und Held, die hatten beide gemeinsam äh, eine Verlängerung bis zum Jahr 2021, also drei weitere Jahre bekommen und wir alle wissen ja, wie das mit Breitenreiter und Held dann ausgegangen ist am Ende.
0: Ich würde dazu einfach sagen, ähm, je länger Kenan Kurczak bei uns erfolgreiche Arbeit verrichtet hat, desto mehr musste man ihm natürlich jetzt auch bieten bei der Vertragsverlängerung, denn er macht natürlich auch andere Vereine und und, äh, Spielerberater auf sich aufmerksam, die ihn an andere Vereine vermitteln wollen. Und er hat nun mal gute Arbeit geleistet in seinen ersten paar Spielen bei 96 und ähm, dann hat er vielleicht auch einen längeren Vertrag gefordert und bekommen.
2: Ja, und möglicherweise bietet die jetzige Krise auch eine Chance auf, ähm, für Rückbesinnung auf Kontinuität und äh, langfristige Stabilität. Dieses Freiburg-Modell, was Martin Kind ja oftmals lobend hervorgehoben hat, das könnte nun endlich, endlich einmal bei Hannover 96 auch in die Tat umgesetzt werden, sofern eben auch bei Rückschlägen nicht sofort wieder der Trainer dann in Frage gestellt wird.
1: Darauf wollte ich, daran habe ich gerade auch gedacht. Und zwar, ähm, wie du es schon betont hast, Martin Kind strebt immer an solche Modelle, Beispiel Beispiel Freiburg, ähm, und stellt es immer alles als ganz toll dar. Und im Endeffekt muss man sich fragen, okay, ähm, das ist ja alles schön und gut, aber warum setzt du das bei Hannover 96 nicht um? Ich habe ja letztens einen Bericht über Daniel Stendel geschrieben, der jetzt in Schottland wieder einen sehr schweren Stand hat und äh, mit seinem Team in die zweite Liga muss. Und da habe ich nochmal die Historie von ihm bei 96 ein bisschen aufgegriffen. Und er stand damals am 25. Spieltag auf dem vierten oder fünften Tabellenplatz. Auf dem vierten. Auf dem vierten der zweiten Liga und hatte irgendwie vier Punkte Rückstand auf Platz 1. Das war damals Union Berlin. Und Hannover hat ihn entlassen. Da fragt man sich natürlich: Okay, könnte man auch an der Konstante festhalten und dem Trainer das Vertrauen geben? Okay, wir schaffen das zusammen. Aber wie gesagt, Martin Kind reißt lieber die Reißleine und dadurch kommt halt sehr viel Umbruch in die Mannschaft und äh, Umbruch ist zumeist negativ, vor allem in der Anfangsphase. Ja, Und das ist so ein bisschen ein Punkt, äh, der sich mir nicht ganz erschließt.
0: Ja, lass mich da nochmal dagegen halten. Also ich muss sagen, diese Zeit ist mir noch sehr eindrücklich im Gedächtnis und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Woche für Woche echt keine guten Leistungen Leistungen mehr gezeigt wurden und wie wir uns äh, jede Woche mehr die Hose voll gemacht haben, ob das mit dem Aufstieg wirklich noch klappt, also äh, das kam ja nicht aus dem Nix oder so und ich konnte es damals auch nachvollziehen, so schade es war.
2: Ja, also ich glaube, das Ständebeispiel ist tatsächlich sehr vielschichtig von damals, weil die Entwicklung doch in der Rückrunde damals ja negativ war von der Mannschaft und am Ende muss man ja sagen, André Breitenreiter hat es gerade so geschafft mit diesen drei Siegen gegen Stuttgart, gegen Braunschweig gegen Union Berlin und ähm, man darf sicherlich den ein oder anderen Zweifel haben, ob äh, das Team von Daniel Stendel dann auch diese drei entscheidenden Siege eingefahren hätte. Ich glaube es tendenziell eher nicht, weil es André Breitenreiter damals gelungen war, das Team gerade hinten sehr zu stabilisieren, ähm, was, was bei Stendel eben so ein bisschen fragwürdig damals war. Von daher glaube ich, die Entscheidung damals von Stendel auf Breitenreiter zu gehen, war z- ja, nach dem Motto, der Erfolg, der Erfolg gibt einem Recht, dann vielleicht nicht die falscheste. Wo ich tatsächlich sagen würde, da hätten wir mal das Freiburg-Modell kopieren sollen, war die Entlassung von André Breitenreiter. Ich glaube, wir hätten damals mit Breitenreiter äh, so weit gehen sollen, dass wir sogar bereit gewesen wären, mit ihm in die zweite Liga zu hm. gehen. Ähm, also das war für mich tatsächlich ähm, rückblickend ähm, eine Entscheidung, die ich anders fällen würde. Nämlich, wo ich sagen würde, wir gehen auch mit einem André Breitenreiter, weil er menschlich eben so gut zu Hannover 96 passt, so wie ein Christian Streich eben auch zu Freiburg passt. Ähm, wir gehen mit André Breitenreiter zur Not in die zweite Liga und geben ihm dort die Chance, dann auch wieder das Team aufzubauen. Das hätten wir damals weiter anders machen sollen.
0: Auch da würde ich dagegen halten und sagen, äh, er wurde immer ideenloser und es lief immer schlechter. Aber hey, wir wollen diese Vergangenheit mal hinter uns lassen und zur aktuellen Situation kommen. Gleich sprechen wir über Geisterspiele und das kommende Spiel gegen Osnabrück und die Spiele darauf. Davor eine kurze Unterbrechung. 96 Freunde der Hannover Podcast und mit Dennis Draber und Henrik Zinn spreche ich jetzt über Geisterspiele. Wir haben am vergangenen Wochenende schon ein paar erlebt und mich würde interessieren, ähm, wie ihr das gesehen habt. Ich kann zu mir sagen, ich habe für die Seite einen ganzen Essay geschrieben äh, darüber, warum Geisterspieler absoluter Blödsinn sind und warum die nicht durchgeführt werden sollten. Ich muss sagen, sämtliche Argumente gelten noch, aber seit ich ein paar Spiele selber gesehen habe, kann ich mich ein bisschen besser damit anfreunden. Wie geht's euch beiden?
1: Bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe zu Anfang auch gedacht, okay, was ein Quatsch. Die Liga will nur ihr Geld reinholen etc. PP. Die Argumente sind ja weitläufig bekannt. Allerdings hat man jetzt gesehen, das taktische Spiel, wo ich gedacht habe, okay, das ist komplett zerrüttet nach der langen Pause, das war doch noch vorhanden. Klar gab es schon Spieltage, wo man mehr Qualität auf dem Platz gesehen hat. Aber trotzdem hat man gesehen, die taktischen Vorgaben wurden weitgehend, beziehungsweise konnten weitgehend umgesetzt werden und dementsprechend entstand meistens auch ein schönes Spiel. Und klar, von der Spannung her ist es jetzt nicht das gleiche, als wenn du 50.000 Leute im Stadion hast, weil die Atmosphäre logischerweise eine komplett andere ist. Aber ähm, zum Beispiel das Spiel jetzt von Bielefeld gegen Osnabrück äh, hat Bielefeld die ganze Zeit dominiert. Ja, und am Ende kam halt doch ein Unentschieden bei raus, weil in der Nachspielzeit noch ein Tor gefallen ist. Mhm. Und dieses fußball feeding kam doch vor. Also ich habe es zumindest gespürt und ich, da war ich am Anfang, als ich gehört habe, okay, es geht wieder weiter, habe ich gedacht, okay, das hat mit dem eigentlichen Fußball, so wie ich, beziehungsweise so wie wir ihn mögen, nicht so viel zu tun. Und diese Einstellung hat sich bei mir auf jeden Fall ein bisschen geändert.
0: Dennis, welche Veränderung hast du auf dem Platz wahrgenommen, ohne Zuschauer? Es gab
2: auf jeden Fall weniger dynamische Aktionen, so kam es mir zumindest vor. Und ich glaube, der Kicker hatte das dann auch hinterher nochmal ausgewertet, dass es weniger Sprints auf dem Platz gab. Die Spieler sind zwar tendenziell ähnlich viel gelaufen wie sonst, aber ähm, es war doch weniger Dynamik drin und es ähm, gab weniger Torchancen. Was mich überrascht hätte, ich hätte gedacht, wir erleben jetzt auch mal irgendwie so einen 4-4 oder einen 5-3, wie so in irgendwelchen Trainingsspielen. Das ist tatsächlich erstmal nicht eingetreten. Ich hätte eher gedacht, da fallen jetzt auch mal 8, 9 Tore in einem Spiel, weil eben die Konzentration bei vielen Spielern nicht so perfekt da ist. Das haben wir nicht gesehen, erstaunlicherweise. Man hat aber sehr schön sehen können, bei einigen Spielen... ähm dass die Mannschaften, die also vor allem über Dominanz kommen und über Ballbesitz kommen, noch so ein bisschen Schwierigkeiten haben, den Ball auch zirkulieren zu lassen und, und äh, dann äh, so dann auch äh, die, diese Dominanz ähm, auszuspielen. Man hat gesehen, dass es Mannschaften, die eher auf so ein schnelles Umschaltspiel setzen, also einfach hinten ganz äh, dicht stehen und dann, wenn sie den Ball erobern können, ganz schnell nach vorne damit, also so 10 Sekunden Umschalttaktik, dass diese Mannschaften es viel leichter haben, weil sie eben sage ich mal, nur im Prinzip diese einen Mechanismus in den letzten Tagen eintrainieren mussten, während die ballbesitzorientierten Mannschaften dann doch offenbar, denen fehlt noch so ein bisschen das Feintuning und die Abstimmung. Und das haben sie in den letzten wenigen Trainingstagen offenbar nicht so einstudieren können. Das ist tatsächlich das, was mir am meisten, sage ich mal, jetzt von spielerischer Perspektive aufgefallen ist. Ein Argument übrigens, Christian, aus deinem Essay, dass ähm, zieht tatsächlich dann wohl doch nicht mehr so hundertprozentig. Klar. Und zwar, das war für mich immer dieses Hauptargument, eigentlich auch gegen Geisterspiele zu sein. Ähm, also eins der beiden Hauptargumente. Das eine Hauptargument natürlich, dass es vor Geisterkulisse ohne Fans ähm, merkwürdig ist. Ähm, das besteht ja auch weiterhin. Aber das zweite Hauptargument, dass die Bundesliga die ganzen ähm, Tests, die Corona-Tests, anderen ähm, ja, Institutionen wegnimmt. Das ist ja dann offenbar zurzeit nicht der Fall mehr, weil die Kapazitäten so hoch mittlerweile gefahren wurden und ähm, ja, der Verlauf ja so erfreulich mittlerweile in Deutschland ist, ähm, dass diese Tests definitiv niemandem weggenommen
0: werden. Ja, weiß das ich, kann man also, zum wenn Glück ich kurz sagen, wenn ich kurz einklinken darf, da, da würde ich sagen, da ist es mir eigentlich immer noch lieber, als wenn jede Woche einmal eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger im Altenheim getestet werden als Fußballprofis. Das fände ich viel, viel sinnvoller und vielleicht werden da doch irgendwie äh, falsche Prioritäten gesetzt.
2: Das Lustige ist ja, diese Kapazitäten sind ja mittlerweile da. Es gibt ja hunderttausende Hm. ähm, Testkapazitäten, die eben nicht genutzt werden. Da kann man jetzt aber tatsächlich an dieser Stelle nicht mehr dem Fußball einen Vorwurf machen, weil die Kapazitäten einfach frei sind und sie werden ähm, einfach nicht genutzt, warum auch immer.
0: Na gut. Was der frühere Hannover-Lieb-Moderator der RunnerTobi bei Twitter über Geisterspiele denkt, das hat er uns in einer Sprachnachricht verraten. Ja, beste Grüße
3: aus der wunderschönen Südstadt in Hannover. Endlich wieder Fußball, endlich wieder Bundesliga. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf. Also ich habe mich auf das letzte Wochenende schon gefreut, das muss man ganz klar sagen. Ähm, denn ich bin irgendwie Anhänger der Meinung, lieber Geisterspiele als gar kein Fußball. Ähm, grundsätzlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, Ja, wenn ich selber nicht im Stadion bin, ist es mir egal, wie viele Leute da sind. Also klar, für jeden Einzelnen immer doof, aber für mein Gesamtempfinden beim Fußball gucken ist es nicht entscheidend, ähm, ob da viele Leute, gar keine Leute oder volles Haus im Stadion sind. Ich interessiere mich tatsächlich ausreichend genug für den Sport an sich, um diese andere Geschichte ja hinter mir zu lassen oder zu ignorieren. Äh, sagen wir mal so, schöner wäre es mit, aber in der aktuellen Zeit halt einfach keine Alternative. Und wenn die Alternative zu diesen Geisterspielen ist, wir spielen gar keinen Fußball, dann bin ich auf jeden Fall Fan. Na gut, Fan ist übertrieben. Zumindest für diese Geisterspiele. Ähm, so habe ich mir das letztes Wochenende angeguckt und habe gemerkt, dass ich einigermaßen angetan war und einigermaßen begeistert vom Fernseher saß. Ich habe erste Liga geguckt, habe zweite Liga geguckt, glaube ich, bis auf das 18.30-Spiel in der Bundesliga, habe ich zumindest bei allem mal reingeguckt und ein bisschen laufen lassen. Ähm. Aber es fehlte eins. Und das war natürlich Hannover 96. Und das ist etwas, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto klarer wurde es mir. Es bezog sich auch schon auf die Zeit vor Corona. Wenn 96 nicht involviert ist, ja, dann ist es halt auch nur so halb so geil. Sagen wir mal so. Aber von daher, es war okay. Ich habe mir das angeguckt. Ähm, Konnte man sich einigermaßen antun. Und ähm, jetzt freue ich mich dann aber auch wirklich, wirklich auf dieses Wochenende. Samstag ist es dann soweit. 13 Uhr spielen wir ja endlich auswärts in Osnabrück, ich habe noch fünf Karten hier rumliegen, also falls jemand, nein, das war ein schlechter Scherz an dieser Stelle, ähm, ja, ich, ich glaube, dann ist auch wieder 100% Fußballfeeling, also dieses Kribbeln, eine halbe Stunde vorher, Stunde vorher, Aufstellung, wie, wie steht das, was, was kann man taktisch reagieren, welche Möglichkeiten hat der Trainer, warum stellt er so auf, warum hat er noch nicht gewechselt und, 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 ähm, das wird alles am Samstag dann wieder zu 100% zumindest bei mir dabei sein und ich freue mich wirklich sehr drauf. Was wir dann am Ende geboten kriegen, ich weiß es nicht. Ähm, eigentlich waren wir ja vor der Corona-Pause relativ gut drauf. Jetzt bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich weiß gar nicht, ist es für uns ein Vorteil, dass wir noch kein Spiel hatten und dafür mehr Zeit hatten, uns vorzubereiten oder haben die, die jetzt schon mal ein Spiel mit Praxiserfahrung hatten, hatten die mehr davon. Osnabrück hat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, in der letzten Minute gegen Bielefeld den Ausgleich geschossen. Also vielleicht auch noch so ein bisschen so ein kleines Hoch. Ich kann es überhaupt nicht, sportlich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, kann mir da alles vorstellen von 3:0 bis 0:3. 3 äh, Weiß ein man kann ja auch beim Training nicht zugucken und klar kann man sich darauf verlassen, was 96 da ein bisschen schreibt oder postet oder so. Das ist die eine Geschichte, aber so wirklich einen Eindruck habe ich im Moment nicht. Ich hoffe, dass der Trainer eine gute Ausstellung finden wird und ähm, hoffe mal, dass Henrik Weidand einfach zwei Butzen macht und wir dann locker 2-0 und nicht das 1-1 kurz vor Ende kriegen, sondern 2-0 gewinnen in Osnabrück. Und dann wäre ich hochgradig zufrieden und würde sagen, auf, auf zur Corona-Meisterschaft.
0: Auf, auf zur Corona-Meisterschaft, das sagt der Runner Tobi. Eure Reaktionen
2: darauf? Ja, das fasst doch unsere Gefühlswelt eigentlich ziemlich treffend zusammen. Also mir hat definitiv letzte Woche auch Hannover 96 gefehlt. Ähm, ja, und es fühlt sich eben auch nicht hundertprozentig echt an, wenn man dort diese Spiele vor leeren Stadien sieht, wenn man jetzt auch bei Heimspielen nicht dabei sein darf. Aber irgendwie ist es ja dann doch so ein bisschen, und ich hasse es zu sagen, eigentlich ähm, besser als gar nichts. Und ich weiß, damit äh, begebe ich mich jetzt selbst so ein bisschen auf die Schiene, wo man jetzt vielleicht irgendwie spöttisch sagt, ja, Fußball ist ja Opium fürs Volk. Ähm, Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, es ist eine willkommene Ablenkung. Irgendwie ist es doch ganz nett, mal wieder so ein Fußballspiel zu sehen, selbst wenn es nur halb so schön ist wie sonst.
0: Glaubst du, Henrik, dass es ein Vorteil ist, dass man jetzt eine Woche länger hatte als all die anderen Mannschaften? Oder ist es ein Nachteil, weil die schon sich mal wieder an den Spielbetrieb gewöhnen konnten?
1: Ich glaube, es ist eher ein Vorteil. Also Der Spielbetrieb, wie wir es ja gerade schon festgestellt haben, er ist, er ist da, aber er ist ein bisschen anders. Und ähm, ich glaube, das hängt halt auch maßgeblich damit zusammen, dass die Mannschaften einfach nicht genug Zeit hatten, sich aufeinander abzustimmen. In sieben, acht Wochen Pausen, äh, sieben, acht Wochen Pause geht so ein Spielfluss natürlich mal verloren und äh, das blinde Verständnis zum Mitspieler kann man nicht aufrechterhalten etc. pp. Und ich glaube, da hat Hannover halt schon einen Vorteil dass man diese Zeit jetzt wieder intensiv nutzen konnte und äh, auch die Mentalität innerhalb der Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr festigen konnte. Klar, man hat jetzt nicht irgendwie einen Sieg äh, gegen Dresden einfahren können, wodurch man sich dann nochmal pusht. Aber ich glaube, das kriegt die Mannschaft trotzdem gut hin. Vor allen Dingen, weil ich halt sehr positiv überrascht überrascht von Kocak bin, äh, von seiner bisherigen Arbeit, wie schnell er sich äh, innerhalb der Mannschaft etabliert hat und ähm, wie sehr die Mitspieler auf sein Wort hören, sage ich es mal so. Und äh, von daher traue ich dem Trainerstab, aber auch den Spielern definitiv zu, dass sie ähm, aus der jetzigen Situation genug Motivation herausziehen können. Und insofern glaube ich, es tat vielleicht ganz gut, auch nochmal sich körperlich etwas länger auf den Ernstfall, sprich auf den Spieltag vorzubereiten. Und ja, Nachteil ist es da auf keinen Fall.
0: Na gut, und äh, wie sich so ein Geisterspiel anfühlt, das kann uns ein geschätzter Kollege aus Hamburg verraten. Der HSV-Blogger Markus Scholz von rautenperle.com, der hat uns schon mal erzählt, äh, wie er das erlebt hat.
4: Hallo Dennis, hallo liebe Freunde und Fans des äh, HSV Hannover. Ja, Wie war das erste Geisterspiel? Ihr durftet ja leider noch nicht. Wir durften schon einmal ran in Fürth. Ja, es war natürlich am Fernsehen was anderes als am Tag zuvor. Die erste und zweite Liga, die ich auch mir fast komplett angetan hatte und ein wenig gelangweilt war. Diesmal war natürlich so eine natürliche Spannung dabei beim Zuschauen, weil es halt der eigene Verein war den man gesehen hat. Wir haben auf der Couch unsere Auswärtscouch, das ist eine Sendung, hier in Hamburg haben wir produziert und haben dabei genauso mitgelitten wie sonst ehrlich gesagt auch. Also das hat überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Und ich glaube, das ist auch am Ende relativ Banane, ob es jetzt vor 800.000 Fans stattfindet, das Spiel oder vor 8 Fans am Ende oder oder überhaupt Zuschauern. Ähm, weil am Ende geht es halt darum, dass die eigene Mannschaft dort spielt und gewinnen muss und gewinnen ähm, ja, soll. Insofern war das relativ egal. Es wird auch danach natürlich genauso diskutiert über Fehlentscheidungen, über äh, falsche Einwechslungen, über falsche Aufstellungen, über vielleicht falsche Aktionen der Spieler, Fehler im Spiel, äh, schöne Szenen im Spiel. Also da hat sich tatsächlich gar nicht viel verändert. Ähm, natürlich war es dann am Ende äh, beim, beim Gucken etwas, etwas weniger emotional vom, vom äh, Fernseher aus. Auch der Reporter hat man gemerkt. Hatte natürlich so ein paar Probleme, sich komplett hochzufahren, weil ihm wahrscheinlich auch diese Stadionatmosphäre fehlte. Aber ich glaube, das ist jetzt so und damit müssen wir leben. Das ist halt einfach der Umstand, mit dem man jetzt die Saison beenden kann. Das ist jetzt nichts, worüber man sich noch in irgendeiner Form beschweren sollte. Insofern sind wir alle froh, dass es überhaupt weitergeht und auch am Wochenende jetzt. Gegen Bielefeld, wenn wir gegen Bielefeld am Wochenende spielen, wird das alleine vom Spiel her ja schon eine Spannung mit sich bringen, die mich zumindest, bin mir ganz sicher, auf der Tribüne genauso mitleiden lassen wird, wie es sonst auch der Fall ist. Natürlich fehlt einem so ein bisschen diese Stimmung noch, dieser Gänsehautmoment, wenn ein Tor fällt und der Jubel ausbricht oder wenn wenn Szenen beklatscht oder auch gepfiffen wird und dergleichen. Also das wird fehlen, aber... Am Ende ist es halt für jeden, und ich hoffe, das seid ihr auch alle für jeden echten Fußballfan, ist es dann am Ende trotzdem auch ein Fußballspiel, bei dem man mitleiden kann, wenn es denn die eigene Mannschaft ist. Ja, mit ein wenig äh, Handicap in der aktuellen Zeit, aber worüber beschweren wir uns, während andere Sportarten noch gar nicht wieder stattfinden, sind wir zumindest wieder im Betrieb und können mit unseren Mannschaften mitleiden. Insofern bin ich da fest davon überzeugt, dass wir uns hier nicht zu laut darüber beschweren sollten oder jammern sollten. Ganz im Gegenteil. Freuen wir uns darüber, dass es überhaupt gespielt werden darf und ja, so sehe ich es auf jeden Fall. Und ich freue mich tatsächlich, so doof es klingt darauf, mein allererstes Geisterspiel am Wochenende am Sonntag hier im Volksparkstadion live mitzuerleben. Ich werde vielleicht danach nochmal berichten, wie es war, aber wie gesagt, vom Fernseher muss ich jetzt echt sagen, war der Unterschied jetzt nicht so massiv, wie ich es erwartet hatte oder wie es sich bei anderen Spielen mit Geisterspielatmosphäre angefühlt hat. Das eigene Spiel ist halt immer noch mal was anderes. Alles dann. Ich hoffe, dass ihr bald wieder dran seid und dass ihr genauso mitleiden könnt, dass ihr vor ein paar Spiele mehr gewinnt, damit ihr wieder in der Tabelle dahin äh, klettert, wo ihr hingehört. Und ja, euch allen alles Gute. Dennis, vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich mich hier einmal bei euch äußern durfte. Und ja, alles Gute. Macht's gut. Ciao.
0: Der Journalist und Blogger Markus Scholz von Rautenperle.com, der schon ein Spiel vom Fernseher verfolgt hat und auf der Tribüne sitzen darf als Journalist beim nächsten Spiel vom HSV. Dennis, die Vorfreude, ist sie auch bei dir da, wenn du an das nächste Spiel gegen Osnabrück denkst? Ja, vielen Dank erst noch mal auch an Markus und
2: Grüße ins Volksparkstadion. Wir haben ja wirklich die Spitzenspiel da, Arminia Bielefeld gegen Hamburger SV. Da kommt ja unser kleines äh, niedersachsen in Anführungsstrichen, Derby oder Duell, wie man es auch immer bezeichnet, gegen Osnabrück äh, gar nicht gegen an. Ähm, Wir stecken ja mitten knietief, wenn man sich mal die Tabelle dann anschaut, doch der Elfte gegen den 13. äh, dann schon fast eher im Abstiegskampf. Ähm, Zwei Punkte sind es für Osnabrück zum 16. Platz. Äh, Gut, vier Punkte für Hannover 96. Insofern hat es aber eben dann doch Christian vielleicht auch etwas... ähm, ja, nicht Dramatik, aber schon so seinen gewissen besonderen Reiz. Denn derjenige, der dieses Spiel jetzt gewinnen wird bei der Partie Osnabrück gegen 96, der verschafft sich jetzt erstmal ganz, ganz viel Luft nach unten hin. Und derjenige, der jetzt mit einer Niederlage da rausgeht, der wird dann vielleicht tatsächlich in den nächsten Wochen, äh, oder man muss ja mittlerweile sagen, in den nächsten Tagen, es ist ja irgendwie super eng getaktet jetzt, ähm, dann dann doch nochmal drum zittern, dass man da nochmal unten reinrutscht. Ähm, Vielleicht werfen wir nochmal gleich bei der Gelegenheit, oder ich ich sag's einmal ganz kurz, diesen irren Spielplan, den wir jetzt haben, der ist ja gerade erschienen, Ähm, wir haben jetzt fünf Partien in 16 Tagen, also quasi jeden dritten Tag ein Spiel, Äh,
0: englische Wochen en masse. Einmal haben wir acht Tage Pause dazwischen, aber dann geht's auch schon wieder los.
2: Und die äh, Jungs von Dynamo
0: Dresden, die haben jetzt, glaube ich,
2: äh, nur englische Wochen gefühlt, fast bis zum Saisonende. Also wirklich ein krasser Spielplan, der jetzt ähm, da auf die Mannschaften zukommt. Und äh, da werden wir sicherlich auch noch die ein oder andere, fürchte ich, Verletzung ähm, erleben. Mit Philippe und mit Sebastian Jung ging es ja jetzt schon sogar in der Vorbereitung los. Und da merkt man eben schon für Spieler, die jetzt... ähm, ja, vielleicht auch eine Verletzungshistorie mitbringen, die ja ein bisschen anfälliger sind wie eben Jung oder Philippe. Für die war jetzt dieses ins kalte Wasser geschmissen werden und auf einmal, äh, dass da die Belastung sehr schnell wieder hochgefahren wurde. Für die ist das super kritisch. Und ich glaube, wir werden da in den nächsten Wochen leider noch die ein oder andere Verletzung sehen. Und da muss man dann, glaube ich, auch mal ähm, hier die DFL mal kritisch äh, hinterfragen, ob so ein Spielplan eigentlich verantwortungsbewusst gegenüber den Spielern ist. Ich finde eher nicht.
0: Und ich glaube, ich habe mich vertan. Nur sieben Tage, nicht acht waren es dann dazwischen. Nämlich äh, zwischen dem Heidenheim-Spiel am 7.6. und dem Darmstadt-Spiel. Bis dahin haben wir Karlsruhe, Sandhausen und äh, vielleicht ja tatsächlich äh, Dynamo Dresden auch nochmal. Henrik, suchst du noch nach dem besonderen Reiz dieser Geisterspiele oder bist du einfach nur froh, dass die Roten wieder zu sehen sind?
1: Das ist eine eine schwere Frage. Ich glaube, der Reiz ist aufgrund der Tabellensituation ein bisschen mehr vorhanden. Also ich meine, der Abstieg ist noch nicht außer Reichweite. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wirklich im Niemandsland liegen würde, wo man weiß, okay, nach oben geht nichts mehr, wie es da jetzt leider auch der Fall ist, und nach unten geht aber auch nichts mehr, dann wäre der vielleicht komplett weg. Aber so hat Hannover halt noch eine Aufgabe. Und ähm, von daher ist es eigentlich gut und auch wichtig, dass das Spiel stattfindet, auch über die Saison hinaus, weil man dann vielleicht als, ja, oder dass man dann vielleicht weiß, okay, für die eigene Mentalität ist es wichtig, dass Hannover 96 diesen Klassenerhalt gepackt hat. Das kann der Verein vielleicht aus dieser Zeit im Nachhinein ziehen. Und für mich persönlich sehe ich es genauso, dass, wie gesagt, diese... Diese Aufgabe, den die Abstieg verhindern, den ganzen Reiz ein bisschen nach oben treibt und es ist interessanter gestaltet. Ähm, natürlich ist es nicht komplett das Gleiche. Die Vorfreude ist gedämpft vorhanden, ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man sieht, okay, da treiben sich gerade Scharen äh, zusammen, die gemeinsam ins Stadion gehen und da äh, samstags oder sonntags circa zwei bis drei Stunden einfach feiern. Ich meine, das ist natürlich das Ganze drumherum, es ist nicht nur die 90 Minuten Fußball, es ist einfach ja, äh, ein, eine große Feier, <lacht> wenn man es so sagen will und das fe- fehlt natürlich komplett und ähm, das macht die Vorfreude natürlich immer noch mal größer, wenn man weiß, okay, heute geht es zum Fußball, das äh, kommt ja nicht erst eine Stunde vor Anpfiff, sondern bei mir ist es zumindest so, wenn ich aufstehe und weiß, okay, heute ist äh, Matchday, heute geht es zum Fußball, Für mich persönlich verbreitet das gute Laune, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt zwei, drei Stunden, die machen mir richtig Spaß, da treffe ich meine Leute. ähm, ja, Und das äh, soziale Standing dahinter fällt halt leider
0: komplett weg. So, und was uns dann am Samstag äh, im Konkreten erwartet, darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren kurzen Unterbrechung. Zurück beim 96-Freunde-Podcast und das letzte Mal, Als Hannover 96 gespielt hatte, da hatten wir ein Auswärtsspiel in Nürnberg und es war die vielleicht beste Leistung der gesamten Saison. 3-0 konnte man damals gewinnen, durch Tore von Hübers, von Meiner und von dem eingewechselten Weidand in der Schlussminute. Und ja, das war ein richtiger Höhepunkt, aber dann war leider für lange Zeit auch Schluss. Und nach äh, 77 Tagen waren es so viel, Dennis. 77 Tage wurde uns ja gerade in der Pressekonferenz
2: von Hannover 96 nochmal verkündet, ist es mittlerweile her und es fühlt sich für mich eher wie 77 Wochen an, um ehrlich zu sein. Und
0: nach diesen 77 Tagen ist man dann am Samstag um 13 Uhr und na, Moment, 30 oder zur vollen Stunde? Nee, Punkt 13 Uhr geht es los in Osnabrück und 96 spielt endlich wieder. Die Frage an euch beide. Können wir irgendwas vorhersagen? Also sagt zum Beispiel die letzte Startelf irgendwas darüber aus, wer jetzt am kommenden Sonnabend dann spielen wird? Oder sind die Karten komplett neu gemischt?
2: Vielleicht können wir uns ja mal die Startelf noch mal gemeinsam anschauen, die da gegen Nürnberg auf dem Platz stand. Ähm, Zieler im Tor... Ich habe sie hier gerade vor mir. Soll ich sie einmal
0: vorlesen? Ich auch. Wir können uns abwechseln.
2: <lacht> Alles klar. Ähm, dann ähm, fang du doch äh, an. Beziehungsweise ich mache äh, den Anfang jetzt mit Zieler. Und du darfst die ganze Abwehrkette vorlesen. In der
0: Abwehr Horn links, Eless und Hübers in der Innenverteidigung und Jung war rechts. Das Mittelfeld Dominik Kaiser
2: und Waldemar Anton. Kaiser zum ersten Mal Kapitän in dem Spiel. Und ein gutes Spiel, was er gemacht hat. Ja. Ähm, Haraguchi auf links und der überragende Linton Meiner auf rechts.
0: Und Henrik macht aus der reinen Erinnerung heraus nochmal den Sturm.
1: (lacht) Cedric Teuchert und John Guidetti.
0: Richtig. Und natürlich, wie gesagt, Henrik Weidand eingewechselt und getroffen und es war ein richtig, richtig geiles Spiel. Erwartet ihr denn, dass da ansatzweise in die Richtung, äh, was geht, also was die Geilheit des Spiels angeht, wie gut die Roten spielen werden, ähm, ist die Form noch vorhanden oder starten wir komplett bei Null?
2: Berechtigte Frage. Also erst einmal vielleicht vorweg, solange es besser wird als beim Hinspiel, wäre ich schon mal zufrieden. Erinnert ihr euch an dieses grausame Hinspiel in unserem schönen äh, Niedersachsenstadion? 0 zu 0 ist es damals ausgegangen. <lacht> Das war sehr
1: langweilig, das hätte man sich auch sparen können. Ja.
2: Was meinst du, sparen können? Das Hinspiel oder dass ich euch jetzt nochmal daran erinnere? Nein, das Hinspiel, das Hinspiel. (lacht) (lacht) Ja, das war ja wirklich, glaube ich, so eins dann äh, der letzten Argumente für alle Slomka-Gegner damals, wo man dann gesagt hat, äh, das geht so nicht weiter, dieses 0-0 gegen Osnabrück. Und das war ja auch wirklich ein trauriges Spiel, was absolut null Spaß gemacht hat. Standfußball par excellence war das. Und ähm, definitiv, glaube ich, werden wir zumindest ein schöneres Spiel als in der Hinrunde erleben. Ähm, Was mir so ein bisschen natürlich äh, Sorgen macht, ob jetzt ein Linton Meiner wieder direkt zurück in diese überragende Form findet, die er ja ähm, in der ganzen Rückrunde eigentlich schon hatte. Der hat ja, ich glaube, sieben Torvorlagen äh, gegeben in der Rückrunde. Ähm, Das war überragend einfach, äh, was er da in den letzten Spielen gezeigt hat. Und ob er jetzt kalt äh, da wieder hereinfindet, zumal er jetzt auch unter der Woche einmal beim Training äh, abbrechen musste, weil es da so ein bisschen, ich glaube, es war nur so ein ein Verletzungsrisiko. Es war dann am Ende keine Verletzung, aber er musste einmal das Training dann abbrechen. Äh, Ob er da wieder reinfindet in diese grandiose Form, ähm, ich würde es mir wünschen, aber ist natürlich immer sein Fragezeichen dahinter.
0: Oder ob so ein Youngster wie Simon Steele in der Pause nochmal richtig angreifen konnte, wer weiß. Ähm, glaubst du, Henrik, dass äh, Janis Horn und Timo Hübers nach ihren Corona-Erkrankungen schon wieder fit genug sind für die Startelf?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, zumindest, also wie du es schon gesagt hast, zumindest nicht für die Startelf, für, für die Backup-Option auf jeden Fall. Ähm, ich sehe das Risiko einfach darin, dass diese 90-minütige Belastung einfach noch zu früh kommt, auch wenn man jetzt mehr Training hatte und sich da vielleicht äh, besser auf das Fußballspiel vorbereiten konnte. Ähm, Diesen Powerfußball, wie Dennis das gerade angesprochen hat, den wird man definitiv nicht sehen können. Ähm, Man muss jedoch auch das Ganze relativieren, weil Osnabrück, okay, die hatten jetzt zwar ein Spiel, aber für die äh, trifft genau das Gleiche zu. Die haben die gleichen Probleme. Hinzu kommt noch, dass der Spielstil von 96 halt durch Osnabrück bedingt wird. Und gegen Bielefeld war das sehr, sehr viel Standfußball
2: auch wieder. Und da wird man es einfach schwer haben. Ja, vielleicht sprechen wir an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz über die Außenverteidigerposition. Sebastian Jung wird ja definitiv nicht spielen, das wissen wir schon. Da wird höchstwahrscheinlich Julian Korb dann zum Einsatz kommen. Ja, und Thema Innenverteidigung. Philippe fällt ja auch mal wieder aus. mittlerweile wird ja Philippe auch neuerdings äh, nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung etwas ja äh, ironisch mit einem H in der Mitte geschrieben. Philippe, der immer fehlt. Und so ist es jetzt ja auch äh, leider wieder. Ähm, Er hat ja aber noch ein Jahr Vertrag bei Hannover 96, also ich hoffe, er wird demnächst wieder fit werden. Aber wenn Philippe ausfällt, wenn äh, Hübers möglicherweise, man weiß es nicht genau, ob er jetzt wirklich schon wieder nach der Corona-Erkrankung so richtig bei 100% ist, Ähm, wenn die beiden jetzt, sage ich mal, nicht für die Startelf in Frage kämen, ja, wer würde dann zusammen spielen? Bleibt eigentlich nur Eles gemeinsam mit Franke, wenn man Anton im Mittelfeld lässt.
0: Oder Eles mit Anton und dann... äh Vielleicht ein Stendera mal wieder im Mittelfeld. Der hatte doch so schön eigentlich angegriffen zu Beginn der Rückrunde und wurde dann direkt wieder ähm, ja auf die Bank gesetzt. Es ist ein Mysterium. Also ich, ich frage mich echt, äh, ob wir auch nur ansatzweise was über die Startelf sagen können, außer Ziele im Tor. Denn quasi jeder Spieler hatte ja, ja, hatte ja jetzt die Möglichkeit, sich nochmal so richtig zu empfehlen im Training.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bezweifle es auch, dass ein Henrik Weidern auf der Bank sitzt. Das glaube ich nicht, auch wenn wir jetzt Rizel raten. Ich glaube, der wird ziemlich sicher in der Startelf stehen, weil das ist jemand, von dem man auf jeden Fall erwarten kann, dass er die nötige Motivation hat und alles reinhauen wird. Und von daher glaube ich, dieses Mentalitätsmonster kann man eigentlich gar nicht auf die Bank setzen, weil das ein komplett falsches Signal für die Mannschaft wäre
2: würde ich tatsächlich an dieser Stelle widersprechen wollen, weil mir Weidand ausgesprochen gut in den letzten Spielen als Joker gefallen hat. Gegen Holstein Kiel kam er in der 75. Minute rein, hat ein Tor gemacht. Gegen Nürnberg kam er in der 66. Minute rein, hat auch direkt ein Tor gemacht. Also er hat als Joker ähm, gerade auch so in äh, Spielsituationen, die dann nochmal auf der Kippe stehen, dann immer für die Entscheidung sorgen können in den letzten Spielen. Ähm, von daher würde ich mir, also diesen Mentalitätsgedanken sehe ich natürlich auch, Henrik, den du ansprichst. Ähm, trotzdem würde ich mir Weidern gerade lieber auf der Bank wünschen, weil er als Joker eben so eine gute Figur in den anderen Spielen äh abgegeben hat.
0: Ach, da würde ich nicht mitgehen. Ich würde mir Weidand in der Startaufstellung wünschen, ich glaube nicht, dass er irgendwie besonders gut als Joker ist oder so. Der braucht einfach mal so ein paar Flanken, so ein paar Vorlagen und dann kommt er auf seine Tore und die hat er rein zufällig halt nach der Einwechslung bekommen. Wenn er das davor auch schon von Beginn an, wenn das so der Fall gewesen wäre, hätte er auch da getroffen. Also ich finde, den kann man auch locker mal in die Startaufstellung stellen, gerade wenn man mit Gidetti noch weniger planen kann für die nächste Saison als mit Weidand. Bei Weidand besteht zumindest noch die Möglichkeit, dass er bleibt äh, und dann Stammspieler sein kann. Gidetti ist da ja komplett raus. Also da würde ich mir eher den Weidand wünschen. Ähm, und wenn er denn auch geht, dann zumindest als kleine Abschiedstournee aus Hannover. Ähm, ja, aber ich denke mir halt auch immer, man muss bei der Aufstellung jetzt zu zum Ende der Saison auch mehr darauf schauen, wer ist in der nächsten Saison noch eher da, auf wen können wir bauen? Wer kann sich durch die Spiele und die Spielzeit, die er bekommt, eventuell am meisten noch entwickeln mit Blick auf die Saison danach? Verzeih mir,
2: Christian, wenn ich dir da widerspreche, ganz entschieden. Ich glaube, das ist äh, normalerweise würde ich sagen, ja, du hast absolut recht. Ähm, aber in der jetzigen Situation, in der wir sind, in der sogar rechnerisch noch der Abstieg möglich ist glaube ich, müssen wir ganz schnell einfach in den nächsten Spielen versuchen, durchzukommen. Und da geht es dann gar nicht darum, ob jetzt irgendwie dann ein ein junger Spieler Entwicklungsmöglichkeiten in der nächsten Saison hätte. Nee, es geht jetzt eigentlich nur darum, wirklich die beste Elf in den nächsten Spielen aufzubieten, dass man jetzt nach vier, fünf Spielen wirklich auch die Sicherheit hat, dass man über die 40-Punkte-Marke rüber ist und äh, nicht mehr mit dem Abstieg im Hinterkopf irgendwie rechnen muss. Und dann vielleicht die letzten zwei, drei Saisonspiele. Ja, da gebe ich dir recht, wenn dann alles in trockenen Tüchern ist, dann kann man nochmal einen Schritt vorwärts denken und vielleicht auch Spieler einsetzen mit Entwicklungsperspektive. Aber jetzt geht es wirklich nur um den Klassenerhalt. Und man kann jetzt so ein bisschen darüber schmunzeln, wenn ich jetzt hier wieder über Abstiegskampf und Klassenerhalt spreche. Ähm, Der eine oder andere Hörer wird sich jetzt vielleicht fragen, hä, wieso? Äh, Wir waren doch wunderbar drauf im März. Ähm, Die haben doch so gespielt, als würden sie lieber in der ersten Liga auflaufen wollen als in der dritten. Ja, das stimmt, aber diese große Pause hat jetzt nochmal viel durcheinander gebracht. Alles ist rechnerisch möglich. Und wenn man jetzt mal ganz schnell, ganz doof ein, zwei Spiele verliert und in einen kleinen Strudel, in einen Sog hineinkommt, es liegen immer nur drei Tage zwischen den Spielen in der Regel und da hat man dann nicht noch irgendwelche Zeit für Sondertrainingslager oder für äh, psychologische Aufbauseminare, da muss es dann einfach funktionieren. Und äh, da kann man dann auch nicht mehr gegensteuern. Also es ist jetzt ganz, ganz wichtig in den ersten zwei, drei Spielen, die notwendigen Punkte zu bekommen. Das ist das
0: maximal wichtige Ziel und darüber geht äh, gar nichts. Was unseren Gegner angeht, wollte ich noch ein, zwei Stichworte mal reinwerfen. Äh, Top-Torschütze ist Markus Alvarez. Der Mittelstürmer hat neben seinen elf Toren auch drei Torvorlagen. Der Top-Torschütze Nummer zwei ist überraschenderweise ein Innenverteidiger mit Moritz Heyer, Der hat schon vier Tore, also da müssen wir bei den Standards echt ein bisschen aufpassen. Und äh, der Top-Vorlagengeber ist ein junger Rechtsverteidiger. Felix Agu, ein sehr, sehr talentierter Spieler, der sicher seinen Ge- Weg noch gehen wird. Und aufpassen muss man natürlich auch auf Marc Haider. Agu hat sechs Vorlagen, Haider hat fünf. Das sind so die gefährlichsten Spieler von Osnabrück. Gibt es noch Anmerkungen von euch zum Gegner?
1: Ich sehe es eigentlich so, dass wenn man Alvarez in den Griff bekommen kann und der spielt ja, wenn er gegen Bielefeld wurde er eingewechselt, dann hat er als einzige Spitze agiert. Wenn man ihn in den Griff bekommen kann, dann kann man Osnabrück in der Offensive ziemlich gut ausschalten, weil ich meine, der zweitbeste Torschütze hat vier Tore. Das ist so eine große Lücke und man kann richtig erkennen, dass Osnabrück von Alvarez abhängig ist. Und wenn man da eine Innenverteidigung gut verschieben kann, ähm, ist es gut möglich, Osnabrück zu knacken und auch die Null zu halten. Es ist natürlich jetzt schwieriger, sich auf ihn einzustellen aufgrund der langen Pause und äh, die taktische Bewertung wird generell ein Problem werden. Das gleiche gilt natürlich auch für Osnabrück, aber da sehe ich auf jeden Fall eine große Chance.
2: Und vielleicht ähm, noch ein Wort zum Thema Heim- und Auswärtsstärke. Osnabrück ähm, holt die Punkte gerne zu Hause, normalerweise unter normalen Umständen. 18 der 30 Punkte, die sie auf dem Konto haben, ähm, haben sie zu Hause geholt. Und da kommt es uns vielleicht auch zugute, dass ähm, Osnabrück, die scheinen ja ihre Kraft auch äh, daraus zu ziehen, dass sie an der Bremer Brücke in diesem schönen alten ähm, Stadion ja wirklich vom Publikum, von der Tribüne äh, nach vorne gepeitscht werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Osnabrück im Stadion wart, aber das ist ja noch so ein richtiges Oldschool-Stadion, wie man es sich aus äh, nostalgischen Fußballträumen vorstellt. Und ähm, Osnabrück scheint sehr viel Kraft daraus zu ziehen aus diesem Publikumsfaktor. Und da kommt es uns vielleicht zugute, dass ähm, da jetzt ein Geisterspiel stattfindet und Osnabrück eben nicht diese Zuschauer im Rücken hat. Auf der anderen Seite glaube ich aber aber auch, dass eben Osnabrück, die eine eher einfach veranlagte Spielkultur haben, eben die auch viele Tore aus diesem schnellen Umschaltspiel äh, ziehen und sich bisher nicht wirklich mit... ähm, Dominanz und mit Ballbesitz Fußball aufgehalten haben, dass sie natürlich dadurch eine leicht, einen leichten Vorteil gegenüber uns haben, weil sie traditionell nicht in der Rolle des Spielgestalters sind und dann diese wenigen Spielzüge, auf die es dann vielleicht ankommt, auch in den letzten Tagen besser eintrainieren konnten äh, als wir. Von daher sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil für Osnabrück und damit auch für uns, was die Geisterspielkulisse und was die kurze Trainingszeit angeht. Mal schauen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen Glaskugelleserei, wenn man jetzt versuchen würde, einen Tipp abzugeben. Ich glaube, das sollten wir uns auch an dieser Stelle sparen. Runner Tobi hat das schon so schön gesagt. 3.0 oder
0: 0.3 ist eigentlich alles möglich. <lacht> äh, dann bleibt zum Abschluss vielleicht nur noch eine Frage. Welche Lehren konnten wir denn ziehen aus den vergangenen Wochen und Monaten? Dennis, du hast schon in der Pause angedeutet, dass du da eventuell was zu, zu sagen hast.
2: In der Tat, ich glaube, dass der Profifußball einige Lehren ziehen sollte aus den letzten Wochen und aus dieser ganzen Corona-Geschichte. Denn er hat ja wirklich sehr, sehr kurzfristig gedacht. Es ist gar kein... Risiko, gar keine Risikorücklagen sind eben für solche Zeiten bisher gebildet worden, auch wenn man sich mal die Eigenkapitalquote ankommt und jetzt werde ich nochmal ein bisschen betriebswirtschaftlich hier zum Ende des Podcasts, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, 47% Prozent Eigenkapitalquote hat so ein Bundesliga-Verein, im Durchschnitt habe ich mir mal rausgesucht, das sind irgendwie so um die 1,5 8 ähm, Milliarden Euro, wenn man jetzt alle Bundesliga-Vereine zusammenzählt, aber gleichzeitig gibt es eben pro Saison 4 Milliarden Euro Einnahmen. Das heißt, wenn man jetzt mal diese 1,8 Milliarden Eigenkapital den 4 Milliarden Euro Einnahmen gegenüberstellt, wird das ziemlich deutlich, ähm, wenn theoretisch von heute auf morgen alle Einnahmen wegbrächen, äh, wie es jetzt ja auch in der Corona-Krise fast schon der Fall gewesen ist, dann halten die Allermeisten eben ungefähr so ein halbes Jahr durch und danach ist dann, ähm, ja, Ende im Gelände. Und äh, das ist eigentlich unglaublich äh, kurzfristig äh, gedacht, dass schon eben nach einem halben Jahr die ganzen Vereine, oder teilweise sind es ja auch schon Unternehmen, Vereine ist ja gar nicht mal das richtige Stichwort, ähm, dann vor dem Nichts, vor dem Ruin stehen, ähm, dass es dort keine Rücklagen gibt in diesem System oder, oder sehr, sehr wenige Rücklagen, das ist schon traurig. Und ich glaube, wir müssen in den nächsten Wochen, vor allem wenn die Saison dann vorüber sein sollte, Ende Juni, Anfang, Ende... Juni, Anfang Juli, dass man diese Diskussion noch unbedingt weiter vertieft. Also wie muss dann zukünftig ein Verein oder ein Club aufgestellt sein, um eben auch Krisenzeiten durchleben zu können? Wollen wir wirklich weiter diese horrenden Ablösesummen zulassen? Wollen wir vielleicht nicht mal eine Gehaltsobergrenze für Spieler einführen? Ich glaube, diese Diskussion müssen wir einfach mal ergebnisoffen führen und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wenn das Gröbste überstanden ist, dass diese Diskussionen dann irgendwie wieder in der Schublade verschwinden und wir dann vielleicht irgendwann in drei, vier, fünf Jahren, wann auch immer, wieder mal in so eine Situation reinschlittern und uns dann eigentlich fragen, warum haben wir nichts gemacht? Und diese ganzen Missstände und ähm, die man jetzt eigentlich in den letzten Wochen und Monaten äh, gesehen hat im System Profifußball, ähm, die rühren sicherlich auch ein Stück weit daher, dass Wenn man sich mal anguckt, wo das Geld eigentlich herkommt. Das Geld kommt eigentlich hauptsächlich eben aus den Fernseheinnahmen, aus den TV-Einnahmen. Ich habe es mir extra nochmal bei der DFL hier herausgesucht, die offizielle Statistik, die die da ähm, in ihrem jährlichen Report abgebildet haben. Und das ist ist fast schon traurig, dass eben die Zuschauereinnahmen, die sind äh, nahezu bedeutungslos geworden. Nur ungefähr 12 bis 13 Prozent äh, der Umsätze kommen noch aus den Zuschauereinnahmen. Also also ungefähr nur jeder jeder zehnte Euro kommt noch aus den Ticketeinnahmen. Das heißt, neun von zehn Euro werden quasi außerhalb des Spieltags ähm, generiert für die Clubs. Das zeigt eben auch, dass die Zuschauer vor Ort eben Stück für Stück bedeutungsloser werden. Und im Gegenzug die TV-Einnahmen und die Sponsoreneinnahmen äh, viel, viel wichtiger sind. Wenn man sich einmal anschaut, die TV-Einnahmen, die machen mittlerweile 37 Prozent aus im Vergleich eben zu 12,9 Prozent bei den Zuschauereinnahmen. Und das ist, glaube ich, ein Missgewicht oder ein, ein, ein Missverhältnis und ähm, da stimmt das stimmt die Gewichtung einfach nicht mehr. Das heißt, die Vereine hängen mittlerweile so stark auch von den TV-Einnahmen ab ähm, und das sieht man jetzt auch, deshalb wurde ja auch so darauf gedrungen, dass die Geisterspiele fortgeführt werden und dass äh, ja, die Perspektive der Fans und der Zuschauer da äh, relativ wenig beachtet wurde. Und ich glaube, es gibt eben viele Stellschrauben, auf die man ja, wirklich mal jetzt nochmal einen genauen Blick werfen sollte und diese Krise eben auch als Anlass nutzen sollte, um nochmal über Grundsätzliches zu sprechen. Und ich hoffe, das wird auch gemacht.
0: Jawohl. Äh, Henrik, hast du auch noch einen Monolog vorbereitet? Oder müssen wir diese Woche drauf verzichten?
1: Das ist jetzt ziemlich unkreativ, wenn ich sage, ich stimme Dennis voll zu, aber sorry Leute, ist so.
0: Ja, dann würde ich zum Abschluss sagen, ich bin echt gespannt, wie sich 96 macht. Auf dem Platz, wenn es zählt, in Osnabrück. Und ähm, ja, also viel gibt es nicht mehr zu sagen, außer wenn wir ein Spiel gesehen haben nach dieser langen Unterbrechung. äh, Wenn dann ein Ergebnis vorliegt und wir eine Leistung bewerten können, dann sind wir doch wahrscheinlich um einiges schlauer. In dem Sinne, wir sprechen uns nach dem Spiel und vor dem nächsten Spiel danach gegen Karlsruhe. Und bis dahin kann ich nur sagen, danke, dass ihr beide heute Zeit hattet, mit mir darüber zu sprechen, über die gesamte Lage über 96 und über Corona. Danke an Dennis Draber und danke an Henrik Zinn und wir sprechen uns bald. Danke euch fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Runner Tobi und an Markus Scholz nach Hamburg und bis bald.
0: Und dann sag ich noch, danke an die Hörer fürs Einschalten. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf. MeinSportpodcast.de